0: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Wir beschäftigen uns hier ja mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Und heute geht es um Events. Ja, da gibt es dann meistens oder hoffentlich gute Redner. Der, so ein guter Redner, der zieht sein Publikum in den Bann. Und dann wird aus vielen individuellen Teilnehmern wird dann eine homogene Gruppe, eine Herde, die gemeinsam staunt und lacht und auch trauert. Und das geht natürlich nur, wenn sich die Teilnehmer gegenseitig spüren dann entsteht äh, so ein Gruppengefühl. Das kennt man auch äh, vom Fußball, vom Konzert. Wenn die La-Ola-Welle durch das Stadion schwappt, ist sitzen bleiben keine Optionen. Da macht man einfach mit. Jetzt der Pandemie verdankt man einen äh, Boom der Online-Konferenzen. Alle Teilnehmer haben die Kamera ausgeschalten, die eigene Kamera. Wer lässt sich schon gern beim Schlafen zuschauen? Mein heutiger Gast, das ist der Bastian äh, Deurer. Er ist Gründer der Digitized-Konferenz. Da geht es eben um digitale Transformation. Es, geht, es ist eine Konferenzreihe mit mehr als 500 Teilnehmern und New Work, Agile, digitale Kommunikation sind hier dort die Themen. Und daneben ist der Bastian Freiberater und Interimmanager im Bereich Digital Media, E-Commerce, Agile Methoden. Und da hat er auch mehr als 16 Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Er berät Unternehmen bei der strategischen Optimierung vom digitalen Marketing-Mix und heute halt Umsetzung digitaler äh, Produkte, Technologien. Und er geht da richtig in die Unternehmen rein. Darüber werden wir dann auch noch sprechen. Bastian, freut mich, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, Christoph. Und vielen Dank für die sehr angenehme Vorstellung.
0: Ja, sehr gern. Die, äh, diese Konferenz Digitized, ich meine Transformation, das beschäftigt uns alle. Wie bist du auf die Idee gekommen, dass es so eine Konferenz braucht?
1: Witzigerweise durch, du hast es gesagt, 16 Jahre Erfahrung. Manchmal sieht man die einem an, manchmal spürt man auch, dass man viele Sachen gesehen hat. Und wir kamen, also wir waren nicht alleine mit der Konferenz, sondern mit einem Kollegen zusammen, kamen wir auf die Idee, ja, es gab so viele Geschichten, die wir über die Jahre gesehen haben und es gab auch viele Sachen, die meistens nicht ganz so einfach funktioniert haben, wie man es sich vorher auf dem Konzeptpapier gedacht hat. Und für uns war es dann ganz spannend ähm, zu sagen, wir kriegen Leute an einen Tisch, die Baupläne schon mal versucht haben zu machen und versucht haben auch umzusetzen. Und im besten Falle hätten wir da oder haben wir da auch Baupläne auf der Bühne, wo die Leute was von lernen können. Das heißt, das Ziel der Konferenz und das Ziel auch von dem ganzheitlichen Thema Transformation, wie du es gerade so beschrieben hast, war, dass man wirklich mal einen Bauplan aus einer echten Praxis zeigen kann, wie Sachen funktioniert oder eben manchmal auch nicht funktioniert haben, damit andere davon lernen können. Also wir hatten gar nicht den großen Anspruch, jetzt das neue Traumschloss in die Welt zu bringen auf einer Bühne, sondern letzten Endes wirklich machbare Sachen, die auch schon mal gescheitert oder auch funktioniert haben, auf der Bühne zu zeigen, damit Leute nicht den gleichen Fehler machen müssen. Also
0: machbar ist es, machbar ist es nur, wenn es schon mal jemand gemacht hat und mit Bauplan äh, meinst du ja, äh, die. Äh, zumindest weiß man es dann, wenn es schon mal jemand gemacht hat und dann kann man auch von seinen Fehlern lernen, da gibt es äh, äh, da ja dann auch Vorgehensweisen, da gibt es ja Struktur und das ist ja auch, was du mit einem Bauplan meinst, wie schaut so ein Bauplan aus? Ich meine, das ist ja nicht wie ein Gebäude, links, rechts, oben, unten, ein Dach oben drauf.
1: Das wäre schön, wenn es jedes Mal gleich ist. Ne? Also man, man merkt ja auch, warum gibt es Architekten? Die denken sich auch jedes Mal wieder eine neue Art von Design, die vielleicht praktischer, praktikabler ist, vielleicht auch schöner. Und deswegen ist kein Bauplan wirklich immer gleich. Das Spannende ist aber, mit so einem Bauplan hat man zumindest Leitplanken, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Und die einem dann vielleicht helfen, wenn es an bleiben wir beim Hausthema, ans Thema Bauen von einem Treppenhaus geht. Ne? Also die Treppen können verschiedenartig hoch sein, aber letzten Endes braucht es halt eine gewisse Anzahl von Stufen, um irgendwelche Stockwerke hochzukommen. Und das war, was wir unter dem Bauplan auch verstanden haben oder immer noch verstehen und sagen, ähm, man kriegt zumindest mal ähm, Informationen und wirklich so eine, auch so eine Art Checkliste an die Hand. Ähm, das heißt, wir haben auch alle unsere, unsere Speaker gebeten, ihre Key Takeaways nach ihren ähm, ihren ähm, Sessions aufzuzeichnen und uns auch mitzugeben, dass wir auch mit den Teilnehmern teilen können, was ist denn wirklich gelernt worden bei Hapak Lloyd als Riesenthema, also als ein Unternehmen, was dabei war, aber auch im Vergleich, was, was passiert bei Payback, was passiert in einem Startup, also Parcel Lab hatten wir mit dabei, also die alle ihre verschiedenen Erfahrungen gezeigt haben, um eben auch vielleicht so einen Bauplan zu haben, der auf verschiedene Branchen, verschiedene Stati von Unternehmen passt, dass man nicht sagen kann, ja cool, wir machen das bei IBM, total super, die hatten da 300 Leute in dem Change-Team, dann läuft es vielleicht auch, aber ich bin Mittelständler und habe insgesamt vielleicht nur 400 Mitarbeiter, wie kriege ich es dann mit meinen drei Leuten in der Transformationsabteilung, wenn es so eine gibt, hin, solche Sachen umzusetzen, also wie schaffe ich es auch dann wirklich mal, das Große ins Kleine zu tragen?
0: Parcel Lab, hast du angesprochen, Hapag Lloyd, Uh, warum erzählen die eigentlich das, was die gemacht haben? Geben sie doch nicht ein bisschen einen Wettbewerbsvorteil auf?
1: Ich glaube gar nicht mal so. Das ist ähm, uns auch wichtig gewesen bei der Konferenz, dass wir nicht Leute haben, die jetzt nur ihre tollen, Supergeschichten erzählen, ähm, sondern dass man auch mal ein bisschen offener ist. Und das war uns bei den Speakern, ist uns bei den Speakern total wichtig, dass die nahbar sind und wirklich aus dem Leben erzählen. Ähm, das heißt, die Kuration von den Leuten in der Konferenz ist für uns auch ein ganz entscheidender Punkt. Keine Leute, die jetzt... Ähm, nur ihr Tool vorstellen wollen und so weiter. Und Wettbewerbsvorteil gibst du in dem Fall nicht auf, weil du vielleicht ja, es gibt es ja auch in der generellen Startup-Welt. ne Also wenn du es halt nicht auf die Reihe bekommst, warst du halt zu so langsam. Und den Gedanke, den hat auch Parcel Lab zum Beispiel in dem Moment verfolgt. Klar kann man Sachen aus der eigenen Historie teilen. Weil es einfach eine, eine Kulturgeschichte ist, wenn man sich sagt, ich bin äh, jemand, der eigene Erfahrungen weitergeben will und dann habe ich auch keine Gedanken mit Wettbewerbsvorteilen. Ich meine, klar, die geben jetzt auch keine Prozesse in ihren Logistikgeschichten raus, aber zumindest mal High Level kann man schon drüber reden.
0: Und es kommt ja oft auch was zurück. Also es kommen dann vielleicht Erfahrungen der anderen zurück, von denen man selber wieder lernen kann. Das ist ja eine Art Open-Source-Kultur, die bei diesen Startups, die großen Firmen lernen das auch langsam, man ist selber nicht der Klügste. Es gibt immer einen, der klüger ist und es wäre doch schön, wenn der das dann auch preisgibt. Falls man mal selber äh, eine coole Idee hat, dann sollte man mit der dann auch nicht geizen, dann funktioniert es für alle.
1: Genau, wir haben auch wirklich Leute dabei, die das in ihre Profile reingeschrieben haben. So nach dem Motto, ich bin äh, jemand, ein Verfechter der Give-First-Mentalität. Ähm, und das, als wir den gesehen haben, es war der John Hauer von damals noch BSH, dachte ich mir, ja genau, das sind Leute, die wir auf Konferenzen eigentlich haben wollen, die jetzt erstmal in die Community reingeben, dann kommt auch automatisch was zurück. Ähm, und man lernt in jedem Gespräch, also sei das jetzt auf der Bühne, nach der Bühne ähm, oder auch mit den Speakern unter sich, jeder teilt ja seine Informationen dann gerne. So sind es zumindest unsere Speaker, dass sie das gerne tun. Und man lernt dann von den anderen Speakerinnen und Speakern eben genauso viel nochmal für die eigene Geschichte. Und da lebt auch das ganze Thema unserer Konferenz auch davon, dass nicht nur die Speaker unter sich quatschen, sondern dass eben auch die Teilnehmer mit den Speakern quatschen können und untereinander. Also klar, Networking ist sowieso gerade das aktuelle
0: Thema. Man, man kann ja sagen, Altruismus, also was zuerst geben, ist eben Egoismus, aber für Fortgeschrittene. <lacht> so kann man es ganz gut beschreiben, ja. Jetzt, wenn die das austauschen, ähm, gern trifft man sich dann an der Bar am Abend oder vorher beim Café oder ich, ich bevorzuge lange Schlangen vor den Buffets, dann wird der vor <lacht> mir angequatscht, dann wird der hinter mir angequatscht. Plötzlich sind wir eine kleine Diskussionsgruppe, die von anderen überholt wird. Das wollte man dann auch nicht. Ähm, jetzt ist es aber alles online.
1: Jetzt ist das alles online. Das war durchaus eine... Challenge muss man schon sagen. Also wir wollten zweimal stattfinden ähm, in der Corona-Pandemie während der Ko de eigentlich wussten wir nicht, dass es das die gab. Also wir hatten eigentlich geplant, im März 2020 stattzufinden. Ach genau Ort. der richtige
0: Moment. Kaum eine Woche nach dem Lockdown.
1: In der Tat. Das war wirklich so. Da lernt man in, lernt man wirklich, was äh, was Plan B haben bedeutet. Also wir hatten zwei Wochen vorher so eine Art Breaking Point. Und es ähm, ist ja immer ganz witzig, wenn, wenn man den Spaß sich macht, in seine WhatsApp-Verläufe mal reinschaut, äh, wann das erste Mal das Wort Corona gefallen ist. Ähm, das ist witzigerweise mit meinem Co-Organisator, dem Manuel Enthard, äh, zum ersten Mal drei Wochen, vier Wochen vor unserem ähm, Event passiert, dass es in unseren Verläufen drin war. Es war auch mein erstes, äh, mein erstes Auffallen von dem Thema Corona in meinen WhatsApp-Verläufen. Und klar, wir sind genau reingerutscht in ähm, eine Woche nach dem Lockdown, mussten dann zwei Wochen vorher, also war unser Breaking Point, dann wirklich entscheiden, ähm, wir müssen absagen oder verschieben, haben wir verschoben, weil man letzten Endes wirklich gemerkt hat, wir waren dann auch in den drei Wochen davor schon zu Gange, wo kriegen wir jetzt Desinfektionsmittel her und so weiter. Und in der Phase gab es das nicht. Da konntest du hingehen, wo du wolltest. Es gab keine Desinfektionsspender oder geschweige denn, das Mittel an sich
0: Darf Gut, also dann geht man, äh, dann verschiebt man erstmal die Konferenz, äh, weil so wie du sagst, keine Desinfektionsmittel, keine äh, Maßnahmen, auch keiner weiß, wie gefährlich ist das wirklich, ja. ähm, Und Gott sei Dank sind ja damit keine Kosten verbunden. Man hat ja da kein Risiko, man mhm. muss ja, hat ja mal Räume gebucht, äh, hat da äh, Verpflichtungen und am Ende schaut man äh, sozusagen auf die Trümmer seiner eigenen Existenz. Wie habt ihr da die Kurve gekriegt?
1: Wir haben die Kurve gekriegt, du hast es jetzt ganz flapsig gesagt, na klar steckt da kein Risiko dahinter, da steckt ein riesen Risiko dahinter und äh, neben dem finanziellen, dem moralischen, aber eben auch das Emotionale, weil du natürlich dich freust, Menschen in eine Halle zu bringen und äh, wie du schon sagst, an, am Buffet die Gespräche entstehen, am Abend die Gespräche entstehen ähm, und Leute einfach zusammengebracht werden. Das hat uns schon äh, emotional ganz gut gepackt, weil wir natürlich auf dem Weg dahin sehr viel Unsicherheiten hatten. Ähm, man muss aber sagen, dadurch, dass es, für alle neu war, ähm, war es schön, dass sämtliche Speaker und auch viele unserer Teilnehmer ähm, uns erstmal das Vertrauen gegeben haben, haben gesagt, ja gut, das kommt dann nochmal, dann macht ihr es halt nochmal richtig im Herbst und wir sind trotzdem mit am Start. Ähm, wir haben uns dann noch gedacht, ähm, das war, glaube ich, im Vergleich zu anderen Konferenzen nicht immer so, wir geben die Möglichkeit, eine volle Rückzahlung an dies, an die äh, Teilnehmer zu geben. Weil natürlich klar, das ist eine Ausnahmesituation gewesen mit Corona und haben uns dann klar äh, ins finanzielle Risiko begeben, weil wir natürlich das Geld, was wir eingenommen hatten, äh, ja gleich wieder aus dem Cashflow raus ist, weil sich die Leute eben freiwillig entscheiden konnten, das Ticket zurückerstattet zu bekommen, voll. Ähm, dann war die Zeit auf, äh, hin, aufs Hinarbeiten für, die nächste, äh, für den nächsten Versuch im November natürlich dementsprechend spannend. Ähm, weil Geld kam keins rein, also ein bisschen was dann schon für das nächste Event, aber äh, alles war schon gemacht, ähm, aber die Kosten waren natürlich vorher auch da und das hat uns schon dann nochmal ein paar schlaflose Nächte oder zumindest mal Bauchschmerzen gemacht im Rahmen von der Planung für die nächste Runde, die dann im November geplant war.
0: Und das hat dann funktioniert, weil die Leute äh, das verstanden haben und wenn man das sympathisch macht, wenn man das fair gestaltet, dann gibt es ja auch die Loyalität dafür.
1: Genau, und ähm, wir haben das Thema Karma für uns dann irgendwie entdeckt, also nicht, dass wir es vorher schon hatten, wir haben einfach daran gedacht, gutes Karma sind äh, sind gute Speaker, gute Teilnehmer, gutes Gefühl fürs nächste Mal. Ähm, hat uns auch wohlfühlen lassen, dass wir da in dem Fall, wir haben die Konferenz auch so aufgesetzt, nicht als Eventmanager, wir sind alle beide keine Eventmanager, sondern wir sind ehemalige oder auch aktuelle Teilnehmer von Konferenzen und haben uns bei jeder Geschichte gedacht, so wie würden wir es uns wünschen. Und äh, manchmal kommunizieren wir dann noch hemmsärmlich und so wie wir vielleicht auf der Straße mit Menschen kommunizieren würden. Ähm, aber das macht aus meiner Sicht uns auch so, das sagen uns die Menschen, auch die Teilnehmer und die Speaker auch so nahbar, dass wir wirklich sagen, okay, Speakerinnen und Speaker sind einfach gerne mit uns zusammen, weil wir eine gewisse Family-Atmosphäre haben und äh, die ziehen wir auch gerne in allen Ecken und Enden durch, wo es so, eben nur geht.
0: Das hat also geklappt dann mit der Konferenz zumindest die, die Leute sind dann auch gekommen. Wie ist denn so ein Tag in der Früh? Also wenn man sich denkt, melden sich die jetzt an oder nicht? Sind die alle da oder ähm, haben die gerade was Besseres vor?
1: Ja, das war spannend. Also gerade so, so ein Morgen, also der Abend davor zählt fast schon in den Morgen mit rein. Ne? Also man denkt sich dann, ähm, was passiert eigentlich jetzt dann in, in der ersten Runde online? Also um noch nochmal vielleicht auch noch mal die Dramatik auf den Tisch zu bringen. Natürlich wollten wir im November stattfinden. Natürlich ist davor wieder eine Woche davor der Lockdown passiert und äh, unsere Hybridlösung, die wieder in der Halle hätte stattfinden sollen, war wieder äh, leider nicht realisierbar. Wir haben dann ähm, ganz auf die Schnelle in zwei Wochen ein Online-Studio hingestellt ähm, bei einer befreundeten Agentur bei zentral Süden ähm, im Keller. Ganz hemmsärmlich zusammengepackte äh, Technik. Das hat auch gut funktioniert und am den Morgen selbst denkst du dir natürlich, okay, wir haben jetzt ganz viele Teilnehmer, die uns zugesagt haben, die Tickets gekauft haben. Ähm, jetzt übertragen wir so ein Format, was zwei Tage vor Ort mit vielen Eindrücken, vielen Menschen, ähm, Interaktionen, man trifft Freunde, man ist face-to-face, -face, übertragen wir jetzt Richtung Online. Ähm, das war schon spannend, dann ähm, am Ende zu sehen, was passiert denn eigentlich dann mit diesen Interaktionen und wie kann man das am Ende managen. Ähm, und für uns äh, am Morgen war ja wie so also ein Live-Ticker, ne du guckst in so ein, so ein Online-Tool ein und du denkst dir, ja, wir wollen so und so viele Leute haben und der Ticker geht dann langsam hoch, dass die Leute live online kommen und äh, so gegen 9 Uhr stehst du dann in diesem Keller ähm, ohne Audience und ohne Feedback, was da jetzt gerade draußen passiert. Äh, das Einzige, was du siehst, ist eine im besten Falle und es war in dem Fall auch so eine hochlaufende Kurve von äh, online äh, befindlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ähm, ja, da ging uns schon so ein bisschen die Düse man muss aber auch sagen, das Belohnende ist dann, oder war dann für uns auch am Abend des ersten Tages, wie viele Leute mit dabei waren, wie gut es funktioniert hat und äh, wie gut online auch, ich sag schon mal vorgreifend für eine Aussage, die wir schon später kommt, wie gut das damals funktioniert hat. Ähm, das war im November 2020, da war online noch noch cool. Ähm, da <lacht> hat man sich auch hingesetzt und wollte Sachen machen und die hatten auch ganz viele Leute, man sieht in solchen Tools dann auch immer, wie lange waren die dabei und wir hatten wirklich zwei Tage lang eine sehr hohe Teilnahmerate über die ganze Zeit. Das hat uns sehr, sehr stolz gemacht auch. Und am Ende waren das unsere Speakerinnen und Speaker, die das ausgemacht haben. Da können wir uns gar nicht so auf die Schulter klopfen, dass dieses Event so cool war, sondern wenn die keine spannenden Inhalte geliefert hätten, die Speakerinnen und Speaker, und die Panel nicht so trotz online kontrovers und ein bisschen streitgesprächig geführt worden wären, wären die Leute auch nicht dabei gewesen. Also die Experience geht vom Speaker und von der Speakerin aus.
0: Haben sich die Teilnehmer untereinander auch vernetzt? Gab es denn Chat-Diskussionen? Konnte man sich einschalten, einbringen?
1: Ja, konnte man. Also es gab, das ist jetzt auch eine Tool-Funktionalität gewesen, dass man sich direkt wie so eine Art Speed-Dating mit jemand anderem aus diesem äh, großen Pool an Teilnehmerinnen und Teilnehmern äh, vernetzen konnte. Dann konnte man quatschen. Wir haben dafür auch ähm, im Vergleich zu einer, einer Ort-Veranstaltung längere Networking-Breaks gehabt, wo man dann one-on-one -on -one sprechen konnte und was eine Sache war, die die uns unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesagt haben, was eine sehr coole Sache war, wir haben nach jeder Session mit einem dieser Experten-Speaker von verschiedenen Unternehmen jeden der Speaker in eine Art Chatraum eingeladen. Also dann saß da wirklich der gerade fertig gewordene Speaker oder die Speakerin in einem eigenen Online-Raum und jeder konnte sich da einwählen und Fragen stellen, sei es über Chat, sei es über Video, sei es über Sprache. Und derjenige, der dann ähm, gerade seinen, seinen Talk gehalten hatte oder diejenige, ähm, waren dann für jede Art von Frage offen. Sei das jetzt, äh, was gibt's für coole thailändischen Restaur Restaurants in Hamburg, aber eben auch, äh, jetzt sag mal, wie war denn der Bauplan jetzt wirklich? Was hatten ihr jetzt da bei, wir hatten Sonja Musburger von Media Saturn. wie ist denn das bei euch in so einem großen Konstrukt, wie hatten ihr es jetzt wirklich gemacht? Oder so manche Sachen, das hatten wir eben auch, wie sehr... Bist du jetzt komplett offen in, in einem Vortrag von einer halben Stunde? Dann kommt dann schon nochmal eine Frage. Jetzt mal wieder wirklich Butter bei dir Fische. Wie war es denn jetzt wirklich? Und da haben wir gemerkt: das war ein Feedback der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass diese Nahbarkeit von den Menschen, die sonst auf einer, ich sage erstmal physischen Bühne raufgehen, ihren Vortrag halten, ihre Keynote halten, wieder runter treffen ihre Freundinnen und Freunde und man quatscht ein bisschen und der gemeine Teilnehmer äh, hat dann gar nicht so den Zugriff auf die Speakerin oder den Speaker. Durch diese diese online Chatrooms sage ich mal, wir haben Session-Rooms genannt, gab es eben diese Nähe und man konnte wirklich mal direkte, konkrete Fragen stellen und äh, das würden wir auch, für wenn das dann wieder, sobald es wieder funktioniert, wir hoffen dann nächstes Jahr Mai, Juni, wieder äh, vor Ort an den Start zu gehen, ähm, würden wir auch in einem physischen Format einführen wollen, dass man dementsprechend die Leute... Ähm, NABA hat, vielleicht wirklich solche, dann ist es vielleicht ein Räumchen an der Seite, wo man dann auch den Speaker oder die Speakerin nochmal direkt fragen kann also und eben dieses Thema, die Leute untereinander zu vernetzen, noch mehr in den Vordergrund zu stellen.
0: Also ich kenne das als Redner ja auch. Ich gehe ganz gern mit den Menschen in den Dialog. Ich bewege mich dann auch durch die Pausenräume und die Buffets und all diese Dinge dennoch. Man merkt, manche kommen dann her und sagen, ja, äh, noch dieses oder jenes Thema oder das war inspirierend, das brauche ich ja auch als Feedback, ich muss ja auch besser werden. Ähm, es ist nur, man merkt auch diese, ähm, diese deutsche Zurückhaltung, ja, in den USA passiert mir das nicht. Ähm, man denkt sich, ja, der Redner ist ganz ein anderer Status, empfinde ich ja gar nicht so. Ich möchte eigentlich gern, dass mich die Leute ansprechen und ich finde solche Formate super toll. ja also Ich war auch schon in so Online-Konferenzen und dann ist man in diesem Chat und dann sind halt nur fünf Leute, aber die wollen wirklich was wissen, die lernen dann auch voneinander. Und ich finde es spannend, das äh, jetzt offline mal zu erleben.
1: Mhm. Ja, das wird, glaube ich, auch nochmal spannend, dass die Leute vielleicht dadurch, dass ich glaube, viele Menschen machen gerade sehr viele Online-Events. Die Qualität hier und da ist schwankend. Ähm, man merkt das auch, wie die Leute dann mittlerweile zu Online-Events erscheinen, äh, online äh, gehen sozusagen. Aber ich glaube gerade diese, diese Offenheit, dass man vielleicht diese Barriere, die es vielleicht vorher wirklich, wie du schon sagst, zwischen den Speakern und Speakerinnen auf der Bühne und den Menschen, die vorne im Plenum sitzen, die ist vielleicht dadurch ein bisschen gebrochen, weil es solche Formate mittlerweile gibt und weil es diese Nähe vielleicht auch gibt. Und dann gehst du einfach mal hin und gerade in der digitalen Welt, also unsere Konferenz mit der Digital sind wir ja in der digitalen New Work Agile Welt. Da gibt es ja jetzt nicht wie jetzt in zum Beispiel Finance-Geschichten, wo man vielleicht noch mal sieht oder kannst du mir gut vorstellen, wenn sich so Rechtsanwälte untereinander treffen, da ist das weitaus formaler als in so einem digitalen Themen-Setup dass sich das auch dann, sobald es wieder geht und funktioniert, nochmal etablieren wird, dass die Nähe einfach noch mehr vielleicht da ist. Und auch vielleicht gewünscht ja, also ist, weil man das auch
0: vermisst hat über die letzten Monate. Also wenn wir das gelernt haben, finde ich super spannend, Breakout-Rooms, reale Breakout-Rooms äh, zu gestalten. Die Redner, ähm, hast du Zugang zu neuen Rednergruppen bekommen, die eben sonst nicht anreisen würden für die Konferenz, weil das zu weit weg ist?
1: Nee, jetzt nicht zwingend. Also wir haben uns ja mit unserer Konferenz auf den deutschen Markt, den deutschsprachigen Markt fokussiert. Klar, das macht es natürlich schon einfacher, glaube ich, auch für Rednerinnen und Redner, wenn man solche Sachen online machen kann, weil es in den Tag reinpasst. Dass man nicht dieses, ich muss vorher abends anreisen, wenn ich morgens um zehn meine Keynote halte und der ganze Tag ist eigentlich äh, dann teilweise mit Reise auch noch abgedeckt. Hatten wir aber nicht. Wir hatten schon ähm, in einer Runde auch Menschen aus Schweden, also jemanden aus, von IDEO aus Schweden mit dabei. Ähm, das ist natürlich eine Sache, das macht es viel einfacher, den dann zu bekommen in einem Online-Format. Ähm, weil es eben nicht diesen Reiseaufwand hier und da bedeutet. Ähm, der Zugang zu weiteren Speaker-Gruppen ist natürlich in dem Falle umso, umso besser, wenn man, das komme ich wieder zu unserer Family-Atmosphäre, äh, wenn es dann im zweiten oder dritten Event dann so in die Richtung geht, ja, die sind cool, mit denen kann man was machen, äh, mit denen macht das generell auch Spaß. Ähm, das macht auch nochmal Speaker-Gruppen auf und dass man eben nicht dieses, wir sind eine Event-Veranstaltungs-Company und äh, buchen einfach wahllos oder auf Basis von, ich sage jetzt mal, äh, der war da, also nehmen wir den auch. Ähm, damit haben wir am Anfang mal versucht anzufangen und uns gedacht, wir nehmen auch mal so die großen Koryphäen. Es ähm, ist aber dann doch nochmal eine gute Ecke schwieriger und das Commitment ist halt noch nochmal ein anderes. Ne? Also inwieweit ähm, hast du dann jemand, der dabei ist, weil er das Ganze als eigenes Geschäftsmodell sieht ähm, und andere, die wirklich, wie wir es gerade am Anfang hatten, die wirklich auch diesem Gedanken sind, give first, und wir wollen Sachen teilen und die Menschen sind uns auf der Bühne weitaus lieber ähm, als jetzt ich sage jetzt mal so ein Coach, der sonst ein Online-Programm durchzieht und sagt äh, Mensch, ich habe jetzt hier die neue, nächste tolle Lead-Generierungsmaschinerie bei LinkedIn erfunden und willst sie nicht mitmachen? Also die Leute, die wir gerne auf der Bühne haben und deswegen sind die Speaker-Gruppen für uns auch manchmal auch die Menschen, die gar nicht vorher auf einer Bühne waren. Das macht die dann auch viel authentischer als jemand. Der einfach mal so, Mensch, ich wollte immer schon mal über meine, meine Idee, die ich da und da umgesetzt habe, erzählen, äh, bin aber kein professioneller Speaker und habe das noch nie gemacht. Äh, die Leute haben meistens dann diese Frischheit im Kopf, wie man Sachen präsentiert und das macht dann auch für die Teilnehmer das Ganze nochmal aus.
0: Finde ich super spannend. Äh, man kann ja auch von, äh, die Redner lernen ja auch untereinander. Äh, und äh, ich, ich finde es immer am schönsten, äh, ich mag ja am liebsten das äh, Speaker-Essen am Vorabend, mhm. wo man dann mal äh, andere Me äh, Menschen kennenlernt, die in der gleichen Situation sind äh, und wo man sie dann gleich austauschen kann und richtig vernetzen. Aber wenn jetzt diese Nähe stärker entsteht, also. Ich denke mal bei meinen Vorträgen, ich würde mir das auch viel öfter wünschen, dass sich die Leute nachher auch mal nochmal mit Fragen melden. Aber ich habe mhm. wirklich den Verdacht, die trauen sich nicht. Und wenn man jetzt mit solchen neuen Methoden etwas die Hürden abbauen kann, dann glaube ich, lässt sich das auch langfristig halten. Also so eine Konferenz müsste ja eigentlich nicht an einem bestimmten Zeitpunkt stattfinden, äh, sondern die könnte sich ja auch über weitere Strecken ziehen.
1: Die Idee hatten wir witzigerweise auch. Wir hatten dann auch gedacht, wir würden zwar in München mit stattfinden, ähm, wahrscheinlich wieder, aber warum nicht in Coworking Spaces gehen und dort äh, so eine Art Meetup zu machen zur gleichen Zeit oder vielleicht im Nachgang, dass es lokale Gruppen gibt. Weil unsere Speaker sind natürlich nicht alle aus dem bayerischen Münchner Raum. Da gibt es die, die sitzen in Hamburg, in Berlin, ähm, in Dortmund und quer verteilt. Da kann man schon mal drüber nachdenken, gerade wenn man die Menschen hat, die dann eben so diesen, diesen Community-Gedanken auch, mitverfolgen, dass es so lokale Chapter gibt. Das macht es dann auch noch mal spannend. Dann hat man da auch, früher hat man es mal so kollegiale Beratung genannt, ne? dass man wirklich Leute mal zusammenbringt, oder nennt man immer noch so, <lacht> aber dass man Leute mal zusammenbringt und die sich generell einfach aus sich heraus gerne helfen wollen. Ähm, Habe ich auch gerade im letzten Jahr noch mal auf einem Event gemacht. Das bringt einen schon noch mal um Ecken weiter, wenn man mal andere Perspektiven hat. Und das kann ein Speaker sein, der vielleicht hier und da Erfahrungen hat oder eine Speakerin sein, kann aber auch genauso der, der Produktmanager sein, der vor Ort sitzt und sich denkt, Mensch, ich würde da aber so rangehen. Und manchmal ist es auch dieses Thema, ähm, kommen wir wieder zu dem Thema äh, Speaker-Akquise, es muss nicht zwingend der Director irgendwas sein oder der, der Geschäftsführer irgendwas. Manchmal ist es ja spannend, ähm, auch eine Produktmanagerin zu haben, die sagt, Mensch, ich habe das wirklich an der Grasnabe mal gesehen, was das alles ist. Und ich erzähle mehr äh, Sachen, die vielleicht umsetzbar sind, als der der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin aus dem jeweiligen Bereich, die das aufbereitet hat und ja, da unten meine Jungs und Mädels, die haben das gut gemacht, ich erzähle es mal darüber. Spannender ist es ja eigentlich, wenn der oder diejenige das erzählt, die das auch gemacht hat.
0: Ich finde dort den Zugang zum Risiko auch cool. Ja, also einerseits kann das ja sehr, sich sehr lohnend sein. Könnten, was was machst du denn, wenn so ein Newcomer dann ins Stottern gerät?
1: Also da bin ich dann selber genügend Newcomer und kann es mehr oder weniger auch gut nachvollziehen. Also das ähm ich finde das sogar fast schon sympathisch, wenn es dann solche Sachen gibt, wo auch mal was schief läuft. Also wir hatten auch bei einem Online-Event natürlich den Klassiker, äh, das kleine Kind kommt hinten rein und möchte gerne Eis. Derjenige hat es damals super gelöst, ähm, aber auch gar nicht mal jetzt professionell, sondern einfach authentisch und nahbar. Mhm. Und wenn wir mhm. Menschen haben, also kommst du wieder zu dem Thema morgens, ne? also uns ging das bei Online natürlich auch nochmal so. Wir standen dann auch vor einem leeren Raum mit einer Kamera und natürlich kommst du da ins Stottern oder du kommst ins, äh, was erzähle ich denn da gerade? Und äh, weil du gar nicht mitbekommst, was ist denn das Feedback aus der Audience? Ähm, ich finde es sympathisch, ich finde es auch authentisch. Also klar gibt es polierte Redner, das ist auch super. Die, die haben ihre Story und ihre Storyline und ihre verschiedenen Höhepunkte zwischendrin eingebaut. Aber gerade dadurch, dass wir manche Leute hatten, die das zum ersten Mal gemacht haben, war das... Ich fand es erfrischender und unsere Teilnehmer, was man so und Teilnehmerinnen, die in den äh, Feedbackbögen was abgegeben haben, die fanden das dementsprechend auch. Also die Mischung macht es letzten Endes.
0: Ja, also es erzeugt ja auch Beziehungen. Die große Herausforderung ist, wenn man den äh, aus, aus der Sicht des Redners, so wie du sagst, du stehst in eigentlich einem leeren Raum, du sprichst in eine Kamera ähm, und es, es fehlt dir ja das Feedback der, dessen, was jetzt gerade abgeht. Ja, also als Redner versucht man ja in den Raum reinzuspüren, soll man schneller die Themen oder, oder soll man langsamer, geht man da mehr in die Tiefe oder äh, wechselt man äh, das nächste Thema äh, zu diesen Dingen. Jetzt gibt es natürlich, ich weiß nicht, habt ihr ja schon mal mit so Feedback-Mechanismen, also es gibt welche, wo man dann Hände sieht oder Konfetti und dergleichen, gibt aber auch die Möglichkeit, dass die Zuschauer äh, die Chance haben, die eigene Kamera eingeschalten zu lassen. Gibt
1: haben wir in unserem Tool jetzt nicht drin, ähm, dass man dieses, äh, dieses Feedback hat. Wie, ich muss aber sagen, wir haben auch dann in dem Sinne ähm, nur diese, diese ich sage immer, Breakout-Sessions gehabt, wo es dann wirklich die Möglichkeit gab, die eigene Kamera anzumachen. Was wir aber genutzt haben, ähm, das war so eine Art Q&A. Wir haben auch versucht, immer die die Networking-Sessions, aber auch die jeweiligen ähm, äh, Sessions der, der Speakerinnen und Speaker mit Fragen anzu. Reichern. Das heißt, wir haben versucht, in die Audience äh, Fragen zu geben, die mit dem jeweiligen Thema oder mit der jeweiligen Keynote der Speakerin oder vom Speaker zusammen zu tun hatten. Und dementsprechend war die Interaktion, das war ja damals noch auf dem kleineren äh, Tool, in kleineren Tools möglich, war die zwar schon da, ähm, aber mehr über Handzeichen und über wirklich Diskussionsrunden an der Seite, also wie, so, wie du letzten Endes auch mit deinem Nachbarn vielleicht quatscht ne? Wenn da einer äh, oder einer auf der Bühne steht und sagt, irgendeine Kontroverse oder auch hier und da hinterfragbare These, dann haben wir versucht, in den Q&A-Bereichen von diesem Online-Tool eben solche Sachen auch mal anzufeuern und die Leute auch ähm, da ins Reden zu bekommen. Und was ein Erfolgsfaktor bei uns auch war, bei allen Online-Events, die wir bis jetzt gemacht haben, ähm, ist diese Community auch aktiv zu managen und eben entweder nochmal anzufeuern, äh, aktive Fragen reinzugeben, in der, Kon in der Diskussion auch mitzumachen. Ähm, das ist uns auch generell wichtig als Hosts von dieser Konferenz. Wir sind jetzt nicht, wir wissen schon, was die Themen, ähm, wir, wir kennen uns in den Themen aus, so ist glaube ich am schönsten zu sagen. Wir wissen, was wir äh, da auf der Bühne präsentiert sehen und können da auch mitdiskutieren und das macht glaube ich auch nochmal viel aus, das sieht man bei der OMR ja letzten Endes auch, die sind ja auch Online-Marketeers durch und durch, die kennen sich in den Themen aus und es macht natürlich eine Moderation, sei das jetzt in einem Online-Community-Teil von einem Tool, aber eben auch auf der Bühne was aus, wenn du das Thema selbst verstehst und kannst und eben die fachlichen Fragen, die du stellst, nicht nur vorliest, sondern, sondern eben auch weißt, was du da gerade vorliest und vielleicht auch eine eigene Meinung dazu hast.
0: Ja, das macht ja auch authentisch, wenn man sich wirklich auskennt und wenn das nicht austauschbar ist. Mal eine Finanzkonferenz und dann geht es um, äh, um Selbstentwicklung äh, und das nächste Mal um Digitalisierung. Das, da wird es schwierig mit der Authentizität. Wie entwickelt sich denn das über die Zeit? Du hast gesagt, am Anfang waren die Menschen alle heiß, ich auch. Ja, ich habe an <lacht> einer Menge Konferenzen teilgenommen, habe mir den Terminkalender freigehalten. Ändert sich das?
1: Ich kann jetzt nicht für alle sprechen, ich kann nur unsere Erfahrungen jetzt ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen plaudern. Also wie schon gesagt, im November großes Event, alle Leute am Start, durchgehend zwei Tage. Wir dachten uns, Mensch, online, das, das Thema ist jetzt da, das haben wir jetzt alle verstanden. Wir, wir wissen es ja selbst, viele arbeiten mittlerweile mit Teams, mit Slack, mit äh, diversen anderen Ko Kommunikationstools. Ähm, online ist angekommen und man kann auch Sachen sehen und man kann damit auch interagieren. Die Tools sind verstanden. So, das kommt jetzt. Dann ähm, hatten wir natürlich die Idee, was machen wir denn nächstes Jahr mit solchen Sachen, also 2021. Ähm, wir hatten dann gedacht, ja gut, wir haben diesen, diesen Vierklang ähm, in unserem Themenportfolio, Digitale Transformation, Agile New Work und digitale Kommunikation, dann lass uns doch eigentlich mal den Menschen ähm, die Möglichkeit geben, zwei Tage, war vielleicht ein bisschen sportlich, so sich zwei Tage rauszunehmen aus aus Themen ähm, oder aus dem täglichen Arbeiten. Lass es uns doch in Shorties machen, haben wir die. Äh, Reihe Digitized Shorties erfunden, sage ich mal. Im Zweifel ist es letzten Endes auch nur eine drei bis vier Stunden Online-Session, ähm, wo wir viel getestet haben, wann die sinnvoll ist. Und ähm, dann kamen wir auf die Idee, lass uns uns Dienstag oder Mittwochabend machen, 16 bis 20 Uhr, 15 bis äh, 19 Uhr. Wir haben verschiedene Zeiten getestet ähm, und dann aber festgestellt, ähm, der Markt oder die Menschen sind irgendwann gesättigt. Das heißt, du bekommst Content an jeder Ecke. Also man sieht es, wenn man in den äh, jeweiligen Gruppen bei Instagram drin hängt in jeweiligen Ad-Gruppen, bist du regelmäßig mit irgendwelchen Webinaren und ja hier und wir teilen unsere Geschichte da und da online eine Stunde mit dem Experten. Ähm, dann dann gibt es solche Sachen. Fiesmann hat es großartig gemacht mit Fiesmann Live, ein richtig großes Event, Frank Thelen dabei. Es gibt einfach irgendwann vieles. Es gab auch und gibt immer auch immer noch sehr viel Inhalte und hochqualitative Inhalte online for free. Und unsere Events waren auch for free, weil wir eben gesagt haben, die Speaker wollen teilen, wir wollen äh, ihre Baupläne mit anderen Menschen ähm, teilen, auch vielleicht nachschärfen, weil sie Feedback bekommen. Und ähm, haben das dann zweimal gemacht, einmal zum Thema Agile und einmal zum Thema Marketing, also digitale Trans äh, Kommunikation. Und da hat sich das eine war im März, April, das andere war im Juni. Ähm, und die, die Anmeldezahlen sind runtergegangen, ähm, weil es wahrscheinlich dieses Überangebot, gibt an, äh, an digitalen Themen und digitalen Education-Themen, sei es Webinare, Konferenzen und so weiter. Ähm, und dann, äh, was vielleicht früher so war, dass Leute wegen den Inhalten kamen, die Leute kommen immer noch wegen den Inhalten, aber dadurch, dass ich alles überall bekomme ist meine Priorität hier und da anders. Und ähm, ich weiß noch, als wir das Thema im Juni gemacht haben, war witzigerweise das Wetter ein großer Faktor. Also wir haben wirklich festgestellt, die die Anmeldungen und dann später auch die das, An das Erscheinen der Menschen online war sehr viel vom Wetter abhängig. Also im Grunde haben wir uns in der Woche Regen gewünscht, war aber leider nicht. Das heißt, wir hatten viele Anmeldungen für das Marketing Transformation Shorty. Aber dadurch, dass da war vorher schlechtes Wetter, eine Woche war Superwetter in ganz Deutschland und äh, wir haben wirklich gemerkt, an den Dienstag m, Leute kamen weniger und nur, wenn dann nur kürzer, weil wahrscheinlich äh, lieber der Grill im Garten gerufen hat, als vielleicht die nächste äh, Online-Inhalte-Veranstaltung. Ähm, und dadurch haben wir dann irgendwann auch festgestellt, ja, es lässt einfach ein bisschen nach das Interesse. Und deswegen wünscht, glaube ich, wünschen sich viele auch dann wieder vor Ort Events, weil der Faktor. Klar, es braucht gute Qualität in den Inhalten, aber der Faktor ist letzten Endes auch, welche Menschen, Kolleginnen, Kollegen treffe ich vielleicht wieder, welche Menschen, die ich vielleicht vor der Pandemie gesehen, getroffen habe und die jetzt nicht in meinem engeren Freundeskreis sind, sehe ich wieder. Das heißt, der Networking-Aspekt, so gut der Online funktioniert, den haben wir auch genauso in den Shorties durchgezogen wie in der großen Konferenz, der ist einfach, ist ein Faktor, aber es ist nicht mehr der große Trigger, wenn ich mich irgendwo anmelde. Und ich glaube, viele Leute wünschen sich auch wieder, diese Interaktion mit Menschen vor Ort, weil es einfach eine andere Qualität hat und der Input nochmal ein anderer ist, wenn man sich vor Aber Ort nochmal treffen kann.
0: Es wird eine spannende Frage sein, wie können wir die Learnings aus dem Online-Bereich auf die Offline-Bühne bringen und umgekehrt hat uns ja auch die Frage beschäftigt, wie bringen wir das äh, Offline-Bühnenerlebnis ins Netz und da hat sich ja jetzt sehr vieles geändert. Änderung ist eigentlich das Einzige, was überhaupt konstant ist. Oder wenn ich will, dass alles so gut bleibt, wie es ist, dann muss ich was ändern. Euer Thema ist ja Transformation. Warum tun wir uns so schwer mit Transformation? Warum braucht es überhaupt so eine Konferenz?
1: Ich glaube, warum es die Konferenz braucht, das äh, da könnte ich dir jetzt ganz, könnte die nächsten drei Stunden drüber erzählen, warum das total wichtig ist. Ähm, ich glaube, dass das ist. Wir haben uns zumindest gedacht, ähm, man braucht diesen Gedankengang ganzheitlich. Also Transformation. Jeder spricht ja schon seit Jahren und ich das hast du meine 16 Jahre Berufserfahrung da irgendwie da ausgepackt. Ähm, ich habe mir am Anfang in der Beratung ging es auch um Transformation. Da hat man es nur Change Management genannt oder wie auch immer, die Transformation ist ja durchgehend irgendwie da. Jetzt haben wir dieses dieses, dieses Wort, dieses, diesen Begriff Transformation mehr im, im täglichen Sprachgebrauch. Aber diese Veränderung, die braucht es, wie du schon sagst, weil du einfach in dieser veränderlichen, mehrdeutigen Welt nicht mehr mit dem weitermachen kannst, wie die letzten zehn Jahre funktioniert haben, die letzten fünf Jahre funktioniert haben. Und das gilt in der Buchhaltung genauso wie im Marketing, genauso wie vielleicht auch im Sales. Und die Veränderung ist, ja, unabdingbar sozusagen. Ich meine, Wenn ich meinen Professor damals, äh, damals noch wieder in den Kopf reinkriege, nichts ist so beständig wie der Wandel im Handel. Ähm, das ist so ein Thema. E-Commerce hat da was gemacht, da muss man jetzt wieder antworten. Wie kann man dann vielleicht darauf antworten? Und ähm, was wir festgestellt haben, was in der Transformation immer so ein Thema ist, es gibt sehr viele Stolpersteine. Ähm, also viele haben so eine Art Zielbild im Kopf, was nur so lange hält, bis das Konzept einmal runtergeschrieben ist und von Verantwortlichen oder Menschen abgenickt worden ist. Aber auf dem Weg dahin passiert viel, dass so eine Transformation nicht immer gut funktioniert und dass es hier und da auch Stolpersteine gibt. Wie kann man da letzten Endes auch rangehen? Und das war der Grund, warum wir die Konferenz ins Leben gerufen haben, weil wir diese Stolpersteine identifizieren wollen und auch nochmal auf den Tisch bringen wollen. Und was macht so eine Transformation erfolgreich? Im Zweifel ist es das Mindset. Da steckt wirklich viel drin, was die Veränderung dann dann bringt. Und das Mindset entweder von Menschen, die dabei betroffen sind, aber eben auch von den Menschen, die sie treiben
0: sollen, die Transformation. Das heißt, wenn man pessimistisch in die Zukunft schaut, wenn man das Gefühl hat, Deutschland ist sowieso abgehängt und man erreicht das nicht, dann macht die Veränderung auch doppelt so viel Angst.
1: Ach, ich würde gerade mal gar nicht mal das Thema Transformation und Veränderung als Angstthema sehen, das ist wieder das Mindset-Ding. Ne? Also wie, wie weit nimmt man das an, findet es vielleicht auch gut. Ähm, das ist auch spannend, gerade wenn man so in verschiedenen Rollen hier und da auch unterwegs ist. Ähm, Veränderung kann ja auch spannend sein. Und es gibt auch genügend Menschen, die vielleicht sagen, ich brauche Veränderung regelmäßig, sei das in meinem Job, in meiner Jobbeschreibung, ähm, sei das in meinem Leben hier und da. Ähm, man kann es positiv angehen oder man kann, wie du sagst, das Ganze auch mit Angst äh, beantworten und sich erstmal zurückzuziehen. Ähm, und ich glaube gerade, die Vorteile, die aus manchen Veränderungen herauskommen, für den persönlichen Aspekt, aber auch vielleicht für den Job, für das Unternehmen, die sollte man fast mehr an den Tag bringen und aufzeigen, dass es da auch positive Seiten gibt, als das Ganze als Angstthema zu propagieren und dann zu sagen, Mensch, da kommt jetzt was Schlimmes und wir warten dann wie so eine wie jemand, der vor einer Welle steht, dass man von der Welle erschlagen wird. Und es ist wie so eine Schockstarre. Das macht im Zweifel nicht besser. Da hilft es aber dann, wenn man sich wohlfühlt mit einer, mit einer Art baukasten, wo man sagen kann, okay, da kommt jetzt was und ich kann zumindest mal grob äh, kann man beim surfen sich irgendwie vorstellen. Ich weiß zwar nicht, wie ich auf das Brett komme, aber ich komme zumindest mal auf dem Bauch liegend oder auf kniend äh, kniend mit dem Surfbrett wieder an Land zurück. Ähm, das so eine kleine Hilfe, die macht die Angst ein bisschen kleiner.
0: Das heißt, man lernt an Vorbildern, man muss ja auch experimentieren, diese Dinge ausprobieren. Ähm, hast du auch schon Feedback bekommen? Haben Leute Ideen umgesetzt aus der Konferenz heraus, aus diesen Vorbildern, aus diesen Beispielen heraus?
1: Witzigerweise ja. Also wir haben Feedback bekommen, dass gerade unsere Panels, wo ja fünf Leute miteinander diskutiert haben ähm, und verschiedene Aspekte auf den Tisch gebracht haben, gerade im Retail und gerade auch von Startups Lernen Panel, haben sich gerade Unternehmen, die vielleicht jetzt gar nicht mal so weit vorne sich gefühlt haben äh, in der Transformation, viele Sachen auch dann mitgenommen, haben gesagt, gut, wenn das bei Media Saturn funktioniert, dann kriegen wir das auch hin. Oder wir hatten den CEO von MyDays dabei, ähm, wenn die mit einer omnichannel strategie mit Läden vor Ort und online auf die äh, Straße kommen und das Ganze funktioniert und die Abstimmungen da so und so funktionieren, dann können wir das ja bei uns auch mal versuchen. Ähm, eine ganz spannende Geschichte war ein, ein Vortrag von Interhyp von der interhyp gruppe ähm, Da kam ganz viel Feedback aus den Unternehmen, die uns Feedback gegeben haben, die Menschen, die uns Feedback gegeben haben. Ja Mensch, endlich mal jemand, der es anspricht, weil da ging es dann darum, es gibt ja dieses Spotify-Modell mit Chaptern und, äh, und Tribes und so weiter, was man so kennt. Und die interhyp gruppe hat das bei sich versucht und hat dann bei uns auf der Konferenz darüber gesprochen, warum genau so eine Copy-and-Paste-Geschichte nicht funktioniert, also was mhm. zum Beispiel bei Spotify geht, geht bei Interhyp, ging bei Interhyp nicht und deren Titel war Copy and Waste. Also die haben dann wirklich festgestellt, okay, das Spotify Modell mag cool sein. Ein paar Aspekte davon sind auch hilfreich, aber für uns passt es an sich als Gesamtkonstrukt nicht. Wir nehmen uns das Beste aus den Welten raus und passen das auf ein eigenes Modell von uns an und das ist letzten Endes das, was aus der Konferenz rausputzen soll, aber auch in der Transformation rausputzen sollte. Man, man macht sich Gedanken über Methoden oder über Setups von Organisationen, die zukunftsfähig sein sollen. Manchmal ist es aber sinnvoll, genau das, was es da draußen an Literatur gibt, auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen und im Zweifel auf die eigene Belegschaft letzten Endes auch, dass die Leute damit umgehen können, weil oftmals vor zwei, drei Jahren war dann so ein Thema, ja, morgen sind wir alle agile und agil und wir arbeiten schneller und effizienter und alles ist super. Und ähm, dann haben wir bei Unternehmen, mit denen wir auch zu tun hatten, äh, in der Beratungsgeschichte dann auch immer dieses Thema gehabt, agil ist schon fast ein Schimpfwort. Also du kannst es gar nicht mehr äh, sagen, ohne dass sich die Leute äh, wegdrehen und die Augen verdrehen und äh, frustriert werden. Da hilft dann manchmal das ganze Thema, wie gerade eben schon gesagt, äh, anzupassen auf die Gegebenheiten vor Ort und vielleicht nennt man das Kind einfach auch anders. Das Ergebnis kann aber dann dadurch sein, dass man vielleicht, das hast du eben das Wort Angst in, 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 ins Spiel gebracht, man kann Menschen haben, die das Wort agil eher mit dem äh, ängstlichen äh, Thema assoziieren. Wenn man das Ganze aber äh, zukunftsfähig 2025 nennt, äh, jetzt mal so als ganz blödes Beispiel, dann ist es vielleicht eher eine Aufbruchsstimmung als eine ängstliche
0: Stimmung. Und die braucht das hilft dann natürlich schon. auch? Ja, die, die Stimmung braucht es wahrscheinlich auch. Copy und Waste, Copy and Waste finde ich äh, super erklärt. Wenn man alles kopiert, ist ja einer von beiden überflüssig. Man muss ja, äh, der, der eigene Wettbewerbsvorteil entsteht ja nicht durch die Anpassung an die Konkurrenz, sondern durch die Differenzierung, weil sonst kauft man beim Schmied und nicht äh, beim Schmiedel und das nehme ich jetzt auch mit aus unserem Gespräch. fand ich sehr spannend. Ich habe die, die, Bau, die Baupläne, die ich allerdings dann auf mich anpasse und das Ganze dann wirklich ausprobiere und schaue, dass das für mich, für mich selber richtig funktioniert. Und das Mindset hinter der digitalen Transformation, wie wichtig das eben ist, die Sachen auch positiv anzugehen. Die Online-Thematik bei den Konferenzen, bei Treffen, bei all diesen Dingen wird uns noch eine Zeit lang beschäftigen. Ich hoffe ja sehr, dass wir sehr viele unserer kurzfristigen Meetings schon fix, das klappt mittlerweile recht gut, online. Wir sparen uns viel Fahrzeit, die wir dann investieren können, um uns endlich wieder bei großen, tollen Konferenzen wie bei Digitized zu treffen. Dass wir uns dafür wieder mehr Zeit nehmen können. Bastian, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Vielen Dank, Christoph. Und äh, ich freue mich, wenn auch viele deiner Hörerinnen und Hörer uns vielleicht im nächsten Jahr dann auf unserer So Gott will stattfindenden Vor-Ort-Konferenz so im Mai, Juni versuchen. Hast, das ist hast,
0: du ganz schon, hast du schon ein Datum oder schwimmt das noch ein wenig?
1: Äh, wir hatten mal ein Datum, aber wie die Corona-Welle gerade so zu Gange ist, schwimmt das gerade. Aber das, der Plan ist immer noch Mai, äh, Juni.
0: Wenn man dir selber folgt auf LinkedIn, Bastian Deurer oder digitized.de, stimmt es? Das ist richtig. Wir werden es auch verlinken in den Shownotes.
1: Vielen Dank. Ja, da kann man auf jeden Fall immer up to date bleiben und die Termine werden dort zuerst kommuniziert.
0: Gut, Bastian, danke dir. Vielen Dank, Christoph. Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge.